0: Bon, quoi-ce qu a ici Alexandre Néquado, accompagné de mon collègue André Dudomène. Cette semaine, nous avons Jean Sioui comme invité. Fait que Jean Sioui, si tu pourrais t'introduire, Ben bonjour. Hum. Je, je, on est en direct
1: présentement, on est, on est bon, on est parti. Bon. M'introduire donc. Oui, j'ai été invité. Je suis. Je suis ravi de pouvoir discuter avec vous, d'être là aujourd'hui. Donc, euh, je suis.. Tout à vous pour répondre à vos questions et puis vous vous dire avec le temps qui je suis, ce que je fais.
2: Oui, bonjour Jean, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être en ta compagnie, même euh, même de loin. Même de loin. Voilà. Euh. <coughs> oh, J'ai un chat dans la gorge. Ça se passe bien. <rire> Alors Jean, c'est oui poète. Est-ce qu'on pourrait parler de vocation tardive dans ton cas?
1: Je pense que oui, on peut. Ça m'a pris moi-même long moment avant de me considérer comme, comme un écrivain, comme un poète, parce que c'est après une carrière complètement différente de la littérature que je me suis lancé en écriture. Donc c'est tout près de ma retraite de mon ancien métier, là. tout près avant ma retraite de mon ancien métier que je me suis lancé. Lancé est un grand mot, mais que, que j'ai commencé commencé à écrire là, presque par hasard, là, presque sans, sans, sans vraiment savoir à ce moment-là ce que je faisais vraiment. Donc oui, mon ma première publication a été en 1997 et j'avais déjà atteint l'âge honorable de 50 54 ans peut-être, 58 ans, ah, 50 ans. Donc voilà, oui, pour je pense que c'est tardif comme, comme début de carrière.
2: Ben oui. Ça, on dit que Cervantes a écrit Don Quichotte parce que, justement, il n'y avait pas de retraite. Alors, ouais. Ça Il uh, y a des beaux exemples uh, littéraires, mais uh, je trouve ça a été raconté souvent. Puis C'est peut-être de la redite, mais moi, je trouve ça tellement typique et important parce que je trouve que c'est relié à une histoire plus, plus générale des Premières Nations. Tu es arrivé... Uh, chez l'éditeur, le loup de gouttière avec une boîte. Et ça, j'aimerais que tu le racontes encore parce que c'est tellement extraordinaire.
1: Ben voilà, l'histoire, c'est que on, avec mon épouse, on avait ouvert un petit commerce dans la réserve indienne de Wendake. Je vivais, je vivais auparavant dans une... J'avais quitté Wendake pour aller vivre sur une petite terre pendant un bon moment. Et puis quand on est revenu à Wendake, mon épouse voulait, a eu l'idée d'ouvrir un petit commerce. Donc, on a ouvert une, une crémière, un bar laitier à parce que pour, le, pour attirer de touristes, pour, pour, pour vendre nos tourisme. Mais le touristes, on s'est aperçu que c'était beaucoup de touristes européens. Puis les, les, les bancs laitiers, ce n'était pas dans leur mort, ils ne connaissaient pas vraiment ça, puis ils n'étaient pas attirés par ça. Donc, le touriste n'entrait pas vraiment. Donc, mon épouse a eu l'idée, tu aimes écrire, tu aimes faire.. Des, pommes, des choses que j'écrivais que peut-être dans des, des moments personnels, dans des cartes de soi, des choses comme ça. Elle dit On va faire un mur. Tu vas écrire des choses, on va mettre ça sur des, sur des pots, des, des pots de cuir, des rondelles de bois, des choses. on va essayer de faire un, un mur attirant, attrayant avec ces choses-là. Donc, c'est ce que j'ai fait. Là, le, le, les gens venaient non pas pour acheter de la crème glacée, mais pour voir, pour acheter de ces, de ces produits-là. Donc, on sait très bien que les bars laitiers à l'automne. Ça ferme. Donc, un voisin, un ami est venu, puis il m'a dit, tu devrais tu devrais faire un livre avec tout ça. Donc, à ce moment-là, je connaissais absolument rien. j'avais aucune expérience dans le monde de la littérature. Donc, euh, c'est comme ça. Ma fameuse boîte, j'ai mis ça dans une boîte, tout ce que j'avais fait. Puis moi, je travaillais au centre-ville de Québec à ce moment-là. J'étais informaticien. J'ai regardé dans la nuance téléphonique, maison d'édition. Je marchais le midi, je prenais des marches. Je m'étais dit, donc, en prenant une marche, je vais aller... Je vais porter ça dans une maison d'édition. Donc, il y avait la de Gouttière qui n'était pas très loin de où je travaillais. Donc, euh, midi, je suis parti avec tout mon, mon, mon attireil, puis je suis arrêté là à la maison d'édition, Le Loup Gouttière. Donc, la propriétaire, c'est Francine Vernac, tout le monde connaît dans le monde de la littérature. Donc, elle m'a accueilli, puis j'ai présenté ça, j'ai dit que j'ai écrit des choses, je ne sais pas si ça peut être intéressant, mais ben, elle dit, mais pour voir, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans une, dans une maison d'édition. Bon. OK, pas pire que ça, je, 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 je vais repartir avec mes choses. Mais elle a, heureusement, elle a dit J'avais envie en fin de semaine de faire quelque chose de, de différent. Elle a dit Laisse-moi tes, laisse tes choses. Elle a dit, je vais apporter ça, puis je vais regarder ça en fin de semaine chez moi. Donc, le, le lundi suivant, on était le vendredi. Le lundi suivant, quand je suis arrivé au travail, mon téléphone clignotait, puis c'était Francine, c'était la qui me qui m'avait laissé un message Viens nous revoir ce midi on va.. On, on, a, on, a, on a, j'ai hâte de parler, donc je suis retourné à, au Lugoutière puis il a dit, c'était intéressant, on va te publier. Donc, c'est bizarrement comme ça. sans que je connaisse vraiment le, le, le métier, sans que je connaisse le monde de, de l'édition que ça a commencé. Donc, il m'a donné à ce moment-là, à m'a présenté Sylvie Nicolas, à ce moment-là, qui travaillait pour le Lugoutière, à l'édition du Lugoutière, et puis on a commencé à travailler ensemble et puis on ne s'est jamais quitté de, de, depuis, ce, depuis cette époque. Donc euh, oui, c'est vraiment par hasard que mon métier, que mon travail d'écrivain a commencé. Quelques années après, j'ai pris, c'est en 97, c'est trois ans, quelques années, quatre ans. Après, j'ai pris ma retraite du métier d'informaticien. De, 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 de Et puis, je suis allé à l'Université Laval à l'âge de 54 ans, faire un baccalauréat en création littéraire, en études autochtones. Donc, euh, c'est après cette euh, c'est après avoir, avoir obtenu ce diplôme-là qu'avec le Conseil des arts du de Canada, j'ai commencé des des résidences d'écrivains autochtones les début de carrière. Puis j'ai commencé des ateliers de la formation. Donc, euh, tout s'est enchaîné comme ça, là, vraiment sans que c'est le chemin qui a été tracé pour moi, sans, sans que ça se soit vraiment préparé euh, comme ça. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'après après plusieurs années, j'ai. J'ai déjà publié 14, 14 livres, 14 publications, j'ai nombre d'ateliers, plusieurs résidences d'écrivains, fondé une maison d'édition, donc plein de choses qu'on pourra, je pense, reparler de, lors de l'entrevue. Mais les débuts, pour me présenter, je pense c'est comme ça, tout simplement, que les choses se sont faites.
2: Oui, je trouve aussi, je sais pas, moi, c'est peut-être aussi l'âge qui fait ça, mais... Le, 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 je suis très sensible à comment les lieux évoluent. Hein. Par exemple, ici, maintenant, bon, c'est le, le foutoir de Terre-en-Vue, mais avant, c'était une manufacture. C'est des gens, tout le quartier ici, c'était des ouvrières beaucoup, parce que c'était des filatures. Et puis maintenant, on trouve des, des festivals, des peintres, des ateliers de gravure. Mon voisin, c'est un des bénisses. De l'autre côté, c'est la costumière des des ballets canadiens et c'est c'est très typique cette transformation de ce que Montréal est devenu aussi hein ça euh, bref de ce côté très très anodin mon espace c'est aussi le passage d'une économie manufacturière à une économie créative qui est très typique des, des, des dernières décennies à Montréal. Ben, je vois des gens de Ubisoft là, qui travaillent par ma fenêtre de l'autre côté qui, qui font des, des jeux vidéo. Puis je trouve aussi qu'il y a quelque chose de, 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 de du même ordre, de filière historique, de fil historique. Hein? Passage de Wendagay d'une du, économie de, de tourisme avec un artisanat inventif, parfois un peu folklorique, mais intéressant. déjà travaillait puis trouvait des moyens. Écoute, j'ai toujours chez nous, à la maison, tu vas rire, mais un escabeau en bois que j'ai acheté quand je suis arrivé à Montréal et il y a une quarantaine d'années de ça. Et c'est écrit encore dessus, fabriqué à Wendagay. Hein? Donc, c'est... Là aussi, il y avait une, une certaine manufacture hein, fabriquée à la main. Et là, tout d'un coup, Wendagay est devenu un hub culturel. Et là aussi, il y a eu une transition. Mais je trouve que ton passage de du, 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 la pyrogravure poétique à la publication, dans des passages voilà, au livre correspond aussi à une certaine mutation de Wendagé. Et d'ailleurs, tu as évoqué, c'est dans Yandata, tu as évoqué aussi l'ancien Wendagé. Donc, tu es très lié aussi dans ton parcours personnel à cette transformation, parce que le Wendagé qu'on voit aujourd'hui n'est pas celui de ton enfance, sûrement pas.
1: On ne réalise pas souvent avec mon épouse, parle de que, comment le temps a pu passer vite, comme, comment on dirait que c'est hier, tout ça, puis on regarde aujourd'hui, puis c'est tellement différent. Je me souviens, moi, dans quand j'ai publié mon premier livre, je ne connaissais vraiment pas le milieu, je ne connaissais pas les, 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 les critiques, quelqu'un m'avait téléphoné, puis m'avait dit, tu es nostalgique, tu es, nostalgique. es un, un gars très nostalgique, on le voit dans tes écrits, puis je lui ai dit, je pas compris à ce moment-là, mais aujourd'hui, je réalise, j'avais dit non, j'ai, comme aujourd'hui, je réalise que vraiment, je suis très nostalgique. C'est ça, ça la nostalgie de vivre, de, de, de passer par dans une époque sans oublier la dernière puis trouver trouver vraiment des bons moments de vivre aujourd'hui, mais de, de rêver à ce qui était à ce qui était auparavant. Au main. Ça fait pas 200 ans. Là, comme Yandata, l'éternité au bout de ma rue, je me souviens très bien comme si c'était hier, toutes ces choses-là. Je vois, je vois toutes les images toutes les images de la rue, cette fameuse éternité au bout de ma rue, je vois tous les artisans que vous parliez tout à l'heure, puis je regarde aujourd'hui, puis il y a vraiment, il y a juste des souvenirs de tout ça, les, 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 les boutiques, les ateliers, ça n'existe plus, ou les ateliers qui existent maintenant, c'est des ateliers, des gros, des grosses manufactures très modernes qui, 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 vendent, qui vendent dans le monde entier, que ce soit, que ce soit Bastien, bastien Mocassiens, que ce soit les raquettes, C est, c est, c est des raquettes, c'est presque mondial maintenant, mais ça a commencé dans des petites boutiques tout, tout petits, des, des cabanons même dans les cours où les gens fabriquaient des raquettes, des petits ateliers où on faisait des canaux. Donc oui, j'ai cette nostalgie-là de de, de l'ancien temps qui existe encore, qui existe encore dans, dans mon âme, dans ma tête, mais c'est vraiment c'est vraiment différent, Wanda aujourd'hui. Il y a toujours la culture chez Wanda hein? il y a toujours... Cette envie de de, 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 de s'identifier à notre, notre état de, de, de première nation, mais c'est tellement tellement différent. Mais euh, il y a des belles choses aussi dans cette modernité là, parce que maintenant on vise on vise plus tant l'authenticité, souvent qu'avant nos nos, nos nos artisans travaillaient pour mettre mettre du pain du pain sur la table mettre du beurre sur la table, mais ils faisaient souvent ils se laissaient ils se laissaient acheter par des par des choses, l'artisanat folklorique, des fois nous froid, des choses comme ça, mais ils s'apercevaient que, que, que ça marchait. Des gens d'en dehors, ils venaient, venaient, ils venaient voir les plumes, ils venaient voir toutes sortes de choses invraisemblables qu'ils qui ramenaient chez nous, puis que quand ils partaient avec ça, ben, on se moquait. On se moquait de ce qu'on ce qu leur avait donné, mais on, ça nous a permis de vivre, ça nous a permis de grandir, ça nous a permis d'arriver où on est là aujourd'hui, où on peut corriger ces choses-là, puis donner de l'authenticité. Donc, oui, le temps, je pense que le temps nous a réussi ici à Wendake.
2: Oui, puis il fallait quand même, comment dire, un esprit de résistance, parce qu'en même temps, on a vu des, des pleins d'endroits dans le monde où la folklorisation est devenue une seconde nature et où, justement, l'authenticité s'est perdue en cours de route, alors que là, à Wendake, au contraire, elle était sous braise et elle a pu reprendre euh, au moment opportun, c'est c'est quand même assez singulier. Ben, je me souviens, il y a encore une fois pas si longtemps, c'est dans mon vécu, on, on allait se promener à Wendagie, puis on revenait, puis on se moquait un peu effectivement de tout ce qui, de de, de tout le côté touristique racoleur du, du village. Alors qu'aujourd'hui, on y va, on est en admiration devant des, des réalisations. dont la musique qui est quand même sur le plan architectural, une réussite, le, 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 tout l'urbanisme qui a été fait, le, la piste Citlab avec des, 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 des installations créées par des artistes autochtones, tout ça, tout d'un coup, on sort de là et on est content, on est fier, on est, est émerveillé. C'est quand même toute une, une mutation. Et aussi, au point de vue individuel, au point de vue des gens, c'est
1: cette, cette fierté maintenant qui est réelle, qui est authentique dans le, dans le cœur des jeunes, de, de, de connaître leur histoire, de connaître, connaître leur, leur culture, qu'ils protègent maintenant, on ne on le, on les enseignera pas, on ne le fera plus voir n'importe quoi, parce qu'ils sont, sont vraiment des sont vraiment les, les juges, ils ont des critères très sérieux, très importants, sur l'authenticité, sur leur culture, on, on ne vit plus ce qu'on vivait il y a quelques années, mais on, on retient dans des choses très importantes et très réelles maintenant chez, chez les jeunes. Nos jeunes sont extraordinaires, on, les, les, les écoutent, ils écoutent, ils veulent savoir, ils veulent comprendre, mais ils sont très critiques aussi pour leur ils vont ils vont nous reprendre si on leur dit des, des choses qui sont sont irréalistes ou qui sont pas vraies ou qui peuvent pas peuvent pas acheter peuvent pas acheter donc on est vraiment on est des vieux qui, qui sont qui sont regardés puis qui sont jugés puis qui sont appréciés quand on leur quand on leur dit quand on leur enseigne des vraies choses mais il y a des institutions aussi maintenant qui font très bien ça on a juste à penser aussi à à la langue qu'on a revitalisée, qu'on a fait renaître et tout ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, des tous, les, tous les événements culturels qui se passent où, 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 où nos jeunes participent et puis que nous, les plus vieux, on les voit aller puis on est fiers. On est fiers maintenant. On est rassurés que les choses ne se perdront pas puis que cette fierté elle va perdurer, je crois, encore bien, bien longtemps. Notre survie est assurée, je pense, maintenant, avec toutes ces... Tous ces jeunes, puis tous les instruments qu'on a qu'on a créés pour pour cela.
2: Oui, puis tu as été de ceux qui ont créé. Puis le mot créer dans le sens fort du terme il me semble. En tout cas, en lisant tes, tes livres, tes textes, j'avais j'avais pris des notes, mais là, je, je suis tellement brouillon, je suis pas sûr que je vais je vais je vais me me retrouver. Mais tiens, dans ton dernier livre, par exemple, on dit ma vie est un rêve de voix fantôme, fragment d'histoire. Et souvent, on a dans, dans un autre poème plus ancien aussi, il y a le grand conseil où on retisse les histoires. Je trouve intéressant parce que l'idée de tissage qui est, qui est très proche de la raquette, justement, tu parles aussi à un moment donné, j'avance mon chemin. Et ça, je trouvais aussi l'idée intéressante. Ce n'est pas, tu pas dans un chemin, tu avances le chemin. Et je, et souvent, on a l'impression, même dans, dans des morceaux de ta... Voilà, le dernier... Euh, c'est bien le dernier recueil. Le
1: dernier qui Oui. Et
2: euh, on voit, c'est magnifique d'ailleurs, de, 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 des photos anciennes de, de ta famille. Et on a l'impression, justement, qu'il y a quelque chose, qui aurait des morceaux qui qui ont été éparpillés et que là, on recoue. J'ai l'impression qu'il y a que cette... Cette métaphore de retissage est derrière euh, tout euh, toute, toute ta vie comme créateur, non
1: ben, il y a un peu il y a un peu deux pensées. Il y a une pensée d'offrir euh, aux gens d'extérieur, de aux gens aux, 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 à ceux qui ne vivent pas. Bon, on peut pas vivre, dire vivre sur réserve parce qu'il y a des il y a des one bats partout. Mais à notre à notre nation, on a des choses, on a, on, on doit parler avec les autres d'une façon, mais aussi comme écrivain, nos livres sont, se promènent partout. On a, on a, à écrire aussi pour les autres, les autres lecteurs qui ne sont pas, des, qui sont pas de, de notre nation. Donc, c'est agréable de voir que les gens de chez nous me lisent, apprennent des choses peut-être pas, ou se rappellent, se rappellent des choses qu'on peut en discuter. Souvent des choses que je peux, qui peuvent être comiques qu'on peut rire qu ensemble de ces choses-là en se rappenant des souvenirs, mais aussi de la matière à réflexion pour les gens qui nous connaissent pas, qui peuvent donner goût de vraiment nous connaître d'une façon différente les gens des, des, gens des Premières Nations. J'essaie d'écrire pour que ce soit réflexif que des gens peuvent prendre ça. Euh, S'ils veulent les prendre pour connaître les Premières Nations, tant mieux et, et, on les accueille, mais s'ils veulent les prendre dans un tout un autre contexte personnel qui est très loin des de, de premières nations, ben ça peut être aussi intéressant, intéressant pour eux autres. Mais, mais j'ai grand plaisir de de, de, de de rencontrer des gens de chez nous à travers ces écrits-là, puis d'en parler, puis d'en discuter, puis de, 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 de redonner vie ou goût à certaines choses qui qui doivent qui doivent persister. Des morceaux de tasse ça peut le dernier livre, c'est un peu un recueil où on parle de, de, de liens avec les, avec les gens d'extérieur, avec les blancs, qui n'est pas péjoratif de, de les appeler comme ça, pour permettre de, 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 de se voir autrement, de permettre de voir qu'on peut qu'une rencontre, rencontre est possible, mais d'une autre avec une autre vision où, où on n'est pas diminué ni d'un côté ni de l'autre, mais qu'on peut être des gens pareils qui sont capables de se parler et de mieux de mieux se comprendre dans un contexte différent de ce que l'histoire a toujours enseigné sur nous autres, sur la façon dont on a voulu, on a toujours voulu nous faire voir, mais maintenant qu'on peut se faire voir nous autres même dans une réalité autre que toute cette histoire souvent qui était, qui était folklorique ou, ou je ne sais pas qui était d'un monde qui pourrait, pourrait paraître supérieur à, à nous, donc Aujourd'hui, je pense qu'on est rendu dans, une, dans des décennies où on ne parle plus de supériorité, mais on, on parle de différence, mais de belles différences. Donc, je pense qu'à travers mes écrits, c'est un peu, c'est ça que j'ai toujours fait attention de raconter des choses, mais de pas de pas de, de pas demander la pitié, mais au contraire de, de, de demander des, des amitiés puis des des, des des rencontres puis de la connaissance connaissances nouvelles. Mes livres ne sont pas toujours, ce ne sont pas des livres d'histoire où tout est réel, mais je pense que c'est des histoires qui peuvent tendre vers, vers des réalités, des réalités de, de, de nos époques.
2: Oui, on reviendra tantôt parce que c'est important, comment, après avoir retissé d'une certaine façon l'identité, il y a des nouveaux liens qui peuvent être créés avec l'autre. C'est Effectivement, c'est très présent dans, dans dans ce dernier recueil. Mais il y a autre chose que, que j'aimerais regarder aussi avec toi. Je parle de forêt et de redonde, tu parles souvent de draps. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas au lit que tu écris tes poèmes d'abord?
1: Non, absolument pas au lit. C'est souvent au lit, je pense que les écrivains sont toutes comme ça, des fois on a de la misère à dormir puis on, il faut s'élever la nuit parce a une idée qui n'est pas puis il faut la mettre sur euh, faut la mettre tout de suite sur sur papier pour pas qu'elle soit perdue le lendemain matin au réveil. Mais j'écris plutôt euh, disons, disons au hasard de ce qui se passe dans ma vie, mais des petits hasards, des choses des choses mais c'est des endroits où je peux être ou ou des pensées banales là, qui, qui peuvent qui peuvent m'arriver qui qui créent chez moi une émotion là que je vois une émotion toute simple que je vais écrire un un mot ou deux euh, comment, comment je par exemple par exemple je, il y a un de mes textes que je me souviens j'étais sorti dehors puis il y avait eu un coup de vent qui avait fait un peu de poussière qui avait fait un tourbillon donc à partir de ça j'ai écrit un tourbillon mais c'est souvent comme ça ça peut être un arbre ça peut être une feuille j'aime bien écrire des choses qui m'ont qui m'ont ému ou qui m'ont inspiré quand j'étais sur le territoire par exemple à me promener dans dans, dans dans le bois dans la nature dans la nature sauvage mais il y a, il y a pas vraiment de moment précis où je vais où je vais écrire c'est souvent c'est souvent un temps où bon je commence à écrire à remettre ça sur papier je commence à écrire pour publication mais il y a beaucoup de choses qui sont passées de petites choses qui sont passées avant qui m'amène à vraiment arriver à un texte ou à un poème finalisé, fait. Mais c'est vraiment des, des, des banalités, des petites choses de la vie, des émotions, des rencontres, des gens, des souvenirs qui, qui partent de, de deux ou trois mots que j'ai mis sur une feuille de papier que j'ai ramassé, que j'ai laissé dans mes tiroirs, puis que je sors à un moment donné pour faire un tri parmi les choses que je voudrais parler. Il y en a que je garde pour moi. Il y en a d'autres que je veux partager, donc c'est ce qui fait, mes, qui fait mes
2: recueils. Oui, dans le fond, c'est la technique du carnet où tu bloques. C'est vraiment la technique du carnet du moment. Et quand tu donnes des ateliers, est-ce que c'est ce que tu recommandes à ceux qui veulent s'initier à l'écriture? Les ateliers, c'est plutôt,
1: plutôt un, un moyen pour... Euh, pour dire à ces gens-là, à ces écrivains, qui peuvent qui peuvent écrire. Pour moi, la littérature a été, qui n'existait, qui avait presque pas de littérature de Premières Nations quand j'ai commencé ces ateliers ou ces résidences d'écrivains autochtones. C'était un peu moyen où j'essayais d'enseigner des choses, mais c'était plus un moyen de dire aux gens, on peut, on est capable. Il fallait arrêter d'être gêné de penser que nous, les gens des Premières Nations, les Autochtones, on n'était pas capables d'écrire. On n'avait pas le, 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 le potentiel d'écrire. C'est tout à fait le contraire. Par nature, là, on avait on avait des émotions, des sens. On avait un nombre d'écrivains, de, po, de poètes extraordinaire, peut-être bien plus que bien d'autres générations à cause de que tout ce qu'on a vécu. Donc, les ateliers, c'est plutôt un accompagnement pour ne pas passer mon temps à corriger, puis à dire c'est comme ça qu'il faut que ça se fasse, mais plutôt encouragé. regarde ce que tu dis là, là, dans, avec tes, tes, tes mots simples là, mais ça peut exploser. C'est grand, c'est formidable ce que ce que je peux ce que je peux lire dans, dans, dans le travail que tu me donnes là. Donc oui, c'est possible. On est capable. On est capable d'écrire. On, on est capable de se mettre de se mettre au monde dans le monde dans le, dans le monde de la littérature. Donc c'est c'est un peu pour ça. C'est un peu Bon, pas une mission, mais un moyen, de, 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 une plateforme pour les gens des Premières Nations. Et donc, de, depuis des depuis ateliers, depuis les premiers ateliers, il y a énormément de, 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 de nouveaux auteurs qu'on qu peut lire, de gens qui sont passés dans ces ateliers-là, qui croyaient pas en eux, mais qui, qui aujourd'hui sont, sont reconnus puis qui ont des très beaux livres, des très beaux textes. Donc, c'est un peu pour ça, c'est un peu pour ça aussi que la, la maison d'édition. A été, a été créée. La maison d'édition, ça c'est encore, encore une autre histoire. Ça avait commencé par une petite librairie dans la maison paternelle. À la maison on avait, avec mon fils, on avait il y avait une galerie, une grande galerie en avant. On avait fermé ça, puis on a fait une pièce avec la galerie, puis on avait parti une petite librairie là-dedans, tout petit, parce qu'il n'y avait pas de littérature des Premières Nations, il n'y avait pas de, de libraire qui donnait de la place pour ça. Donc, ça a commencé comme ça, mais l'idée nous est venue après de créer la maison d'édition parce que ça nous devenait évident pour nous que moi, j'ai passé par une porte on a, dont on a parlé tout à l'heure pour écrire qui, qui, qui est vraiment, qui, qui est vraiment, bon, quasiment un hasard, qui, 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 est, pas, qui est pas commun. Là. Donc, pour les gens des, 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 des écrivains des Premières Nations, ceux que j'ai eu dans les ateliers, tout ça, c'était plus difficile de publier parce que vous savez comme moi que pour publier dans une maison d'édition, euh, ils en reçoivent des manuscrits, ils en ont des, 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 des quantités énormes de, de manuscrits, puis ils prennent le manuscrit, ils regardent les premières pages, puis s'il y a des fautes, ben, ils ferment tout ça, puis c'est rejeté. Puis les gens des gens des, des Premières Nations, les, les, les Autochtones, souvent, c'est pas c'est leur langue seconde, le français, pour écrire, donc peut-être plus de fautes, donc c'était plus rejeté, c'était plus... C'était pas facile d'être accepté dans une maison d'édition. Donc, on a créé la maison d'édition dans, dans ce bureau pour les aider. On a dit, on va, on va mettre du temps. On va pas publier autant de livres, mais on va travailler des livres. Et puis, ça l'a, ça a réussi. Aujourd'hui, on est vraiment, on publie des des, des, des livres extraordinaires, des choses extraordinaires. mais on a travaillé avec les gens, on leur a donné confiance. Donc, une, une première personne dans, dans, dans une communauté là, éloignée, là, les gens qui pouvaient, qui ont un livre qui sort, pour les autres au début, c'était extraordinaire, c'était une grande fête. Puis des gens ailleurs qui voyaient que lui il a réussi à écrire, ben, pourquoi pas moi? Donc, ça ça, 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 ça a ça continué comme ça. Puis aujourd'hui, il, il y a plus de complexe. Là. Les gens écrivent et puis c'est des choses merveilleuses, c'est très beau, c'est très réussi.
2: Oui, d'ailleurs, les... je me souviens aussi de cette époque-là, j'avais rencontré à Québec, c'était Michel Noël qui m'avait présenté un jeune étudiant qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs, <rire> Mauricio Gatti. Puis lui, il, dit, ben oui, puis il se promenait partout, euh, il allait frapper à toutes les portes, puis il disait « Vous avez des textes dans votre cerveau, là, faut, faut publier. » Et il se faisait, et les à l'université, les ben, bien des gens disaient « C'est du temps perdu ce qu'il fait là, c'est une littérature qui n'existe pas. » Et c'est vraiment ce qu'on on entendait à l'époque. Et de fait, quand on regarde dans notre, de notre vivant. Là, maintenant, euh, écoute, tu publies quand même chez Mémoire par ben parce que ma chaîne et Nora, que dans, euh, dans des, des maisons d'édition, comment dire, reconnues par tous. C'est pas seulement une spécialité Première Nation, il y a celle-là aussi, mais même là, il y a une maison d'édition qui publie en français et qui est, est logée qu est à -ce Wendague C'est quand même... On aurait dit ça il y a 20 ans que ça allait arriver, les gens nous auraient pas cru.
1: Mm -hmm. Oui, ben c'est ça, c'est vraiment quasiment une révolution là. Ça, puis il y a eu, il y a eu de, 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 plusieurs événements au travers de tout ça qui nous a fait connaître quand on parle de, de, du projet des de Métitons qu'on a eu à un moment donné qu'on qu que des gens des gens de Premières Nations ont commencé à écrire et correspondre dans, dans, dans un livre avec, avec des auteurs qui ne sont pas des Premières Nations puis, qui, 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 qui étaient étudiés partout dans les universités donc il y a eu un réveil à un moment donné cette littérature-là existait, et puis ça a créé une fierté aussi parmi les auteurs des Premières Nations, une croyance à leur potentiel, en ce qu'elles autres aussi pouvaient, pouvaient, pouvaient entrer dans ce monde-là de, de la littérature, qui, qui je pense qui est, une, qui est un honneur pour les, pour les écrivains, là, qui est beaucoup plaisant pour les écrivains, mais qui, qui est aussi très, très riche pour les gens pour les gens qui qui, qui lisent cette littérature-là pour apprendre des choses et puis euh, que, ce, que ce soit pour, peu, peu importe la la, la raison pour du, du lecteur que ce soit pour apprendre l'histoire pour nous connaître ou juste pour euh, se nourrir d'une nouvelle littérature sans, sans sans prétention historique ou peu importe donc ça le, notre littérature comme comme première nation elle a beaucoup euh, peut répondre à, à plusieurs à plusieurs besoins à plusieurs visions donc, oui, on est, on est aujourd'hui très important, je pense, dans le
2: monde, dans le monde Rappelle-nous, pour la beauté de la chose, d'où vient le nom Anénorax C'était aussi un récit que tu avais publié à l'origine.
1: Anénorax, c'est, c'est, c'est mon ancêtre. Si on regarde dans le, dans le dernier livre que j'ai publié, il y a mon arbre généalogique. Donc, tout en haut de, tout en haut de l'arbre, vous allez voir Anénorax. Donc, c'est c'est l'ancêtre le plus loin qu'on qu connaît, qu'on qu est, qu est certain. Donc, c'est à partir de cette, le nom de mon ancêtre qu'on a créé de, de la librairie, de la maison d'édition Nénorak. J'ai même publié des, des, des livres jeunesse où c'était Nénorak qui était le vedette dans, dans ce livre-là. Donc, oui, c'est ça, c'est un nom. C'est dans mon arbre généalogique, c'est mon ancêtre le plus vieux.
2: Est-ce que tu sais d'où vient l'étymologie du mois Nora qu Est-ce que c'est est connu
1: C'est une question que tu me poses que plusieurs m'ont déjà, déjà posée puis que je me, je me promets toujours d'aller 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 voir, mais que dans ma paresse, je n'ai pas fait encore. Donc oui là, je je, je prends une note puis faut je suis capable de répondre à cette question-là puis pour moi aussi par connaissance, qu'est-ce que est premièrement, est-ce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire ou, ou il a juste il il a a juste, fait partie de ma généalogie? Mais je, je pense ouais, c'est ça. La, la note est prise. C'est vraiment bien. Je vais, je vais, je vais vérifier. Puis je vais me faire aider par mon fils qui, qui a la maison d'édition. On va voir. Alors, c'est probablement plus que moi, ces jeunes là parce qu'ils sont plus curieux que que je puisse l'être sur la, la généalogie et sur l'histoire. Donc, oui, qu'à un moment donné, peut-être que je pourrais te répondre à à cette question.
2: Oui, c'est donc euh, une autre page du carnet avec, euh, <rire> en gros, écrit à Nénorak et avec un point d'interrogation. Mais aussi, autre chose, il y a l'année d'A, l'épinette blanche, l'arbre de vie Huron Wanda, que tu as mis à côté de de, de, de la généalogie, hein, parce qu'on parle ouais. d'arbre généalogique aussi. Alors, peux-tu nous, nous parler de cet autre arbre hein, qui a, L'arbre, hein. c'est
1: l'arbre, l'arbre de vie, c'est l'arbre des Hurons-Wandats. Des, des
2: mm -hmm. euh, cette
1: généalogie-là a été faite par le médecin Christian Sewin, chez, chez nous, mm -hmm. qui il prend beaucoup de temps lui il connaît, C'est à peu près le, 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 celui qui connaît le plus la généalogie des Hurons-Wandats. Des Donc le, le dessin vient de lui, de sa sœur d'ailleurs, qui, qui, a fait, qui a fait, qui a dessiné l'arbre. Mais c'est l'arbre de vie, c'est notre arbre, c'est notre emblème pour les Hurons cet arbre-là.
2: Mais je trouve intéressant que tu fasses un peu ce parallèle, parce que l'arbre le, le, généalogique, c'est quand même une notion qui revient beaucoup. De oui, vie. de l'arbre de vie, mais en même temps, c'est une notion qui est, qui est occidentale, dans la, mm -hmm. avec l'état civil. Et avec les branches, branches de l'arbre. Voilà, voilà. Alors, je trouve intéressant. Et on parlait aussi, justement, du nom anénoroc, mais aussi de la revitalisation de, de la langue Wendat qui est quand même quelque chose, là aussi, d'assez singulier, où le, les, les universitaires, les contacts avec d'autres Premières Nations, puis évidemment, les, les, la volonté de, de, de la communauté aussi, tout ça, c'est lié. Et il y a là une expérience, je pense, assez unique d'une langue qui qui a été maganée, drôlement maganée par, par l'histoire, et tout d'un coup, avec laquelle les gens renouent. Ouais, on
1: dit qu'elle... Euh, avant, on disait qu'elle qu n'existait plus, la langue euh, « dit n'existait plus. Maintenant, on, on dit qu'elle était endormie, qu'on l'a réveillée, puis ça, encore, c'est la, la beauté, puis c'est la beauté de nos jeunes qui qui ont qui ont participé ce projet-là, puis qui, heureusement, on... On rencontré un homme extraordinaire de l'Université Laval, Monsieur, Monsieur Doré, qui, qui a monté un programme, un projet avec l'Université Laval pour revitaliser la langue. Donc, c'est quand tu, quand tu penses à ça en quelques années, comment, comment on a pu la réveiller cette langue-là, puis comment on a, on a pu recréer une fierté des, des mots Wendat de la langue Wendat donc c'est grandiose, c'est extraordinaire. Au début, ben, il y a des cours qui se donnent, il y, a toutes sortes de il y a beaucoup de matériel maintenant, il y a même même une grand-mère qui s'en est air de, la, de la langue Wanda. Au début, on croyait que c'est des que la revitalisation ou la, la, la nouvelle connaissance allait passer par par les adultes, par les plus vieux, là, qui qui étaient plus près de de, 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 de la langue avant, avant qu'elle qu s'en mais aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est c'est avec c'est avec plaisir, avec joie, on voit que c'est à travers nos jeunes, à travers les enfants, que la langue apprend l'importance parce qu'elle est enseignée à l'école au niveau primaire. Puis les jeunes elles, elles reviennent à la maison, puis aujourd'hui j'ai appris j'ai appris tel mot, puis ils en parlent, ils en parlent au super, ils en parlent le soir avec leurs parents. Regarde ce mot-là, ça veut dire telle affaire. Donc c'est des jeunes qui, qui tiennent maintenant cette langue qui sont notre. Qui vont, qui vont être nos enseignants plus tard qui, qui, qui nous enseignent qui nous enseigne la langue donc aussi à toute, toute occasion à tous les jours dans sur le site sur le site Facebook de la, de la nation de Wendake, on on nous, on nous montre un mot nouveau on met un nouveau donc à tout moment il peut nous arriver à mettre le mot de la de la langue wendat qu'on peut qu'on peut s'accaparer qu'on peut réfléchir dessus donc oui c'est vraiment c'est vraiment un programme qui était extraordinaire une richesse là, qui qui, qui, qui a vraiment empêché qu'elle s'éteigne complètement, qu'on n'en parle plus maintenant. La langue, elle est là, elle est partout, à toutes les occasions qu'on s'en sert. Puis tout le monde, a, même dans les entreprises, partout, tout le monde essaie de mettre son mot son mot en langue One Donc, je pense que oui, un bel avenir. Là. On, sûrement pas qu'on va la parler complètement qu'on va se parler entre nous autres en langue One mais la langue, est là maintenant, est en sécurité pour, elle ne, elle ne mourra plus, elle ne, elle ne mourra pas là, elle ne s'éteindra pas, parce qu'elle est, elle est gardée. On est des gardiens de la langue maintenant chez nous, avec nous,
0: avec nos jeunes. Ça fait combien de temps que cette initiative là, pour la revitalisation de la langue
1: En 84, je crois que le programme a commencé avec Monsieur Doreille à l'université Laval et puis quelques personnes ici à Wendakey.
0: Ça fait longtemps. Ouais.
2: Tout dépend. On peut dire que c'est récent aussi. Euh, Anne, ouais, les... uh, 84,
0: pour toi, c est, c est, c est, ça fait mal <rire> autres. C'est ben, ça, ça fait... <rire> <rire> ça fait... a commencé avec ma génération, c'est ça, José. Oui, mm.
2: ouais, en fait, tout est relatif. Mais historiquement, c'est sûr que ce n'est pas, pas loin dans, dans le temps. Oui, parce que... Effectivement,
1: c'est tout un travail là, avant, avant qu'elle soit qu'on puisse commencer à l'enseigner c'est tout, tout un travail de recherche de découverte là. Ça, les gens les gens du programme à l'université puis nos jeunes qui étaient dans le programme ici ont travaillé fort là, pour pour donner ah ouais. des, puis donner les, 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 la plateforme maintenant où on peut on peut conserver ces mots là cette langue -là.
0: déjà là mettons pour la, la langue attikamek là je pense que le travail de pour faire un dictionnaire ça a commencé dans les années 90 puis ça fait juste depuis 2018 on a maintenant un dictionnaire en ligne disponible, mais avant ça.
1: Et pourtant, chez on... vous, la langue existe encore. Il y a encore beaucoup de gens qui a parlé. la parlaient.
0: Langue... tout le monde la parle, c'est ça. C'est juste que le, le, le travail de faire un livre, un dictionnaire, c'était tellement gros. là.
2: Oui, bon, Marc, je pense qu'ils viennent après 200 ans de terminer le dictionnaire de l'Académie française. Alors, <rire> c'est encore, encore vite de prendre quelques décennies seulement. Faire un dictionnaire. Mais euh, il y a aussi un mot maintenant, Wendat, qu'on a appris, c'est quoi, qui est le, le Salon du livre de tout,
1: des Premières Nations.
2: Le Salon du livre des Premières Nations. Donc, là aussi, à partir d'expériences assez modestes d'écriture, puis de publication, de renaissance de langue, tout d'un coup, on est rendu avec grand événement autochtone mené de bien de maître par, par des Wendat dates autour de la littérature autochtone.
1: Ça, 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 ça a commencé tout petit, là, par un petit salon. J'essaie de me rappeler où est-ce qu'on a fait le premier salon. C'est mon fils avec, les, avec la librairie Anne qui avait commencé sa, ce premier salon-là. D'année en année, ça grandissait. C'est allé à un moment donné à l'hôtel Musée des Premières Nations. Maintenant, c'est rendu à Québec, comme Morin Santa, avec Lou Carl, qui, qui fait cette Cette année, je crois que ça, ça devrait être la quinzième, je pense, la quinzième année où le salon le salon se tient. Donc, oui, il y a énormément de bandes qui sont passées dans ces dans ces salons-là pour voir la littérature des Premières Nations. Ça s'est rendu une une institution maintenant là, où où les gens, à tous les ans, les gens l'attendent. Et puis, ça, ça permet aussi, en plus de, de, de montrer des les livres, ça permet aussi d'avoir des entrevues, parce qu'il y a beaucoup d'entrevues avec des gens qui viennent de, tout, de tous les milieux. Ça permet de, de, de connaître les auteurs, mais de connaître aussi toute l'histoire derrière la littérature des Premières Nations, autant au Québec que maintenant même à l'extérieur. Il y a des gens de, de, des États-Unis qui viennent, il y a des gens de, de, de l'Ontario, de partout, de toutes les langues maintenant, qui participent au salon. Donc, encore à partir d'un tout petit événement de, 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 de quelques livres, c'est devenu une institution vraiment qui est reconnue qui est reconnue partout puis qui est vraiment nécessaire, qui est attendue par tout le monde. Il y a beaucoup de chemin qui s'est fait avec la littérature des Premières latin. Quand on pense, quand on avec des gens comme vous, là, puis que je me rappelle que je vois tout ça derrière, là, je me dis Voyons, donc on a vraiment fait tout ça. Donc, il faut se pincer pour y croire puis être. On a à être fiers maintenant de notre littérature des Premières Nations.
0: J'ai l'impression que ça a comme. ça n'a pas été tant difficile, on dirait qu'il y a comme une croissance constante, parce que je vois dans. Quand j'en regarde dans l'énorac, ça, ça a été ça a été fondé en 2010. 2010. Ça fait juste 14 ans. Là, puis je, je vois je vois ça partout maintenant. Là.
1: Quand, quand tu dis que les éditions des éditions Inorac, qui sont là. Sont la maison d'édition à l'honneur dans un salon du livre à Trois-Rivières dans les prochaines semaines. qui est rendu la maison d'édition à l'honneur. Donc, je pense que oui. Il, a fait, il y a du chemin qui a été fait, puis il y a une reconnaissance maintenant qui est très, très appréciée de, de, de la maison.
2: Est-ce que dans ton esprit, parce que je sais que ton attachement à, la, à tes racines Wendat, puis à, à l'expression de, de, de l'identité Wendat sont très fortes. Et j'ai... Euh, je ne sais pas, j'ai l'impression que les, les Wendat retrouvent une sorte de rôle historique avec Koyatan puis avec Anénorak, c'est-à-dire d'être les, les porte-paroles souvent. Hein. À l'époque historique, on sait que c'était souvent les, les orateurs hurons qui parlaient pas seulement pour euh, leur propre nation, mais qui étaient délégués par d'autres nations, dont les Inuits et les, les Atikamekw, pour parler en leur nom. Alors... Je, je, je trouve que ce rôle de porte-parole, effectivement, dans le cadre de, de, de l'édition de la poésie, de la, de la diffusion de la littérature, ça correspond finalement à une sorte de, de retour à un rôle qui, qui avait été celui de la nation Wanda autrefois.
1: Oui, mais moi, je, je mets une bémol là-dessus. Mets... Oui, on était le peuple du commerce, on avait, on avait une mission, mais chaque nation avait avait une valeur qui lui était propre, qui était aussi importante de l'une à l'autre. Si aujourd'hui les éditions énarques ou peu importe portent le flambeau, mais c'est peut-être notre situation géographique qui le permet aussi. C'est plus pour d'autres c'est peut-être plus difficile. On est une communauté, une réserve indienne urbaine, donc les, les contacts avec les gens d'à côté c'est plus facile, mais c'est pas c'est pas une valeur de. de pas c'est pas un potentiel qu'on détient par rapport à, aux Atikamec aux Inu. pour moi on est on est tous égales, donc on se sert de, de, des avantages qu'on a des avantages qui nous sont donnés d'un lieu géographique ou de, de, de je, je sais pas je, voudrais, je veux pas je veux pas nous valoriser par rapport aux autres c'est vraiment pour moi c'est vraiment on, on se sert de la de, la, de la, des avantages qu'on a, mais euh, les auteurs, que ce soit un auteur à Tikamek, que ce soit un auteur et nous, on ne connaît pas, je pense à Joséphine, ou peu importe, là, ils sont, ils nous enrichissent chez nous. Donc nous autres, on a la chance, à cause de de où on est situé, puis des, des, de, 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 de de distribuer ces gens-là, de les faire connaître, mais c'est pas, je pense pas que ce soit, je voudrais pas que ce soit un qui. Qui, qui, qui a les honneurs de tout ça, c'est tous ceux qui nous entourent. Nous autres, on se sert de, on se sert de, 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 de où on est ou de de, de ce qu'on peut avoir pour faire avancer la cause. Mais la cause est remplie de d'Attikamek, de nous, de de, de, de Mohawk, peu importe.
0: Ouais, ben, Wendake, je trouve que c'est quand même un centre urbain. mais tu sais, les, les étudiants Attikamek ils vont aller à Wendake pour étudier, pour mettons être des professionnels. Puis ben, j'imagine que c'est ça, ça il, y a, il, y a plein, il y a plein de ressources, il y a plein de, de services disponibles à Wendake. Fait. Naturellement, un lieu de ont... rencontre
1: avantageux, là, ouais. mais c'est lieu de rencontre là, il est, il est rempli, il est enrichi de tout le monde, Tout le monde de partout, de toutes les nations qu'elles
2: soient. Oui, mais écoute, je pense que le, le commerçant a toute sa noblesse de commerçant, mais c'est sûr qu'il n'est pas toujours le fabricant de ce qui l'amène, c'est un rôle, c'est pas forcément une hiérarchie où où, on où il serait supérieur. Effectivement, il y a, il y a un positionnement qu'il place comme ça. D'ailleurs, cette conversation-là pourrait la faire longtemps. Mais on pourrait évoquer le fait que si géographiquement, les Wendats sont où ils sont, c'est justement à cause de leur position commerciale et diplomatique par rapport donc à un certain talent particulier qui les met pas forcément au-dessus des autres, mais qui leur assigne quand même une place particulière où ils accueillent et où effectivement ils permettent à d'autres de trouver des des, des des voies de passage.
1: Mm. Pour faire pour faire ça pour, pour démontrer ça simplement, c'est plus facile d'avoir une librairie à Wendake où l'autobus de la ville de Québec peut venir. Une personne peut prendre l'autobus venir acheter aller à Wendake que peut-être à d'autres endroits, à Wemotachi ou n'importe où ailleurs. Où, euh, c est, c est, ça va être plus long de prendre notre bus pour aller à Wemotachi pour acheter un livre qu'à qu 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 Wendake. Donc, c'est un peu l'avantage qu'on a, qu'on se sert. Puis, euh, bon, sans rien de plus.
2: Mais, je ferai attention à, à, à Ils sont entrepreneurs aussi, peut-être qu'ils vont ouvrir une librairie concurrente.
1: tu as un long chemin pour se rendre.
2: C'est <rire> une bonne question. Est-ce que ah, tu viens de oui.
0: Non, Moi, je viens de Manoan. Mais, je, trouve, je trouve que le chemin de Oumontachy entre l'Atuc puis Wemont, c'est encore plus bel que celui de Manoan parce que les chemins sont plus grands, mais sont, sont pas saaltés pas
2: contre.
0: <rire> Là, le chemin est plus bel. <rire>
2: Bon, ben alors oui. il y a peut-être un avenir pour un libraire à Weymont. On va lancer l'idée. Oui. Peut-être une succursale d'Anne qui sait. Oui, oui. Hein? Je, il y a aussi, euh, on l'évoquait tantôt et je trouve ça intéressant. Hein? J'ai eu des appels là, de, de Pointe à Calière et disent qu'on devrait passer à 2026 au 325e de la Grande Paix, et dans lequel Gondi Aronc hein, a joué un, un très grand rôle. Cet automne, j'ai amené une équipe française de télé sur le Mont-Royal, puis on était sur le belvédère Gondiron. Je, je me souviens, c'est nous qui l'avions organisé, la cérémonie de dénomination au moment de ce maire Bourg-Conrad siboui était là. Et les, le, 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 ça avait été un coup de force. Hein, de, de, et maintenant, c'est reconnu, c'est là. Et il y, y a vraiment eu là aussi une, une avancée importante de d'avoir remis à la mémoire collective les un événement historique qui avait été complètement rayé des des souvenirs et même de, de l'enseignement, plus grave encore, de l'enseignement de l'histoire. Alors ça, c'est intéressant, mais je vois aussi que tu y fais allusion quand même dans, dans un texte et je me, me permets d'en lire un bout et, et tu t'adresses visiblement ou en tout cas tu te positionne ou tu positionnes en général les Premières Nations face à, à ceux qui sont nos, nos voisins sur, sur, sur nos terres. Alors donc, tu dis, en chacun de nous, il y a ce pays mystérieux hanté par des morceaux de temps. Nous nous rencontrons face au monde. Moi qui chante terre des natifs, toi qui chante terre de nos aïeux, « Notre présence n'a que l'équivalence de notre amour enraciné sur une terre, possédée par une grande paix écrite dans le journal d'une rencontre. » Donc, il y, y a un appel ici euh, vraiment au dialogue et à la réconciliation, et assez magnifiquement formulé.
1: C'est le, le, le genre de texte, c'est le genre de poème où… Euh quelqu'un qui n'est pas intéressé aux Premières Nations ou qui ne connaît pas les, les Premières Nations peut lire, peut prendre vraiment juste comme un, comme un texte, comme un poème, mais c'est aussi le genre de texte qui peut ouvrir à beaucoup de, de questionnements où ou, 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 des gens veulent, peuvent beaucoup euh, vouloir apprendre à travers ça tout ce qui tout ce qui est dit dans dans ces quelques mots. Donc, je pense que la littérature... Peut, peut servir aussi à cette finalité-là, rencontrer, à s'approcher des gens qui, à partir de, là, poseront des questions, ils voudront savoir c'est quoi, c'est quoi cette histoire-là. Donc on a, on a une grande responsabilité aussi au, au niveau des, des gens des premières nations, des historiens, des universitaires, d'être capable de répondre maintenant, d'être capable de développer, de développer le sujet dans une histoire réel dans une histoire connue. Ce qui me, ce qui me préoccupe beaucoup aujourd'hui, l'ambition ou le, le, le projet que je pourrais avoir. Si j'étais plus jeune, je, je travaillerais fort, c'est d'avoir au Québec, ce qu'on n'a pas à Québec ou au Québec, une université, un endroit pour enseigner ces choses-là. Parce que là, ce qu'on a dans des universités, il y a des cours de d'histoire autochtone, mais c'est vraiment... Il y a beaucoup de folklore, beaucoup d'histoires pour le cinéma. ça, mais vraiment, de vraiment être capable d'enseigner, non pas juste aux non autochtones mais à nous-mêmes de s'enseigner, à nous-mêmes notre vraie histoire, de la garder, de l'écrire, de l'apprendre, de la connaître. On a On a un grand besoin, même à l'intérieur, chez nous. Donc, je pense que je, je, je pensais, je suis persuadé qu'on a besoin de ces, de ces structures-là aujourd'hui, vraiment, parce que c'est ça l'avenir. L'avenir, l'avenir, c'est il y en a encore, il y en a encore du vécu des Premières Nations en forêt, puis de la culture, puis des, des choses que nos ancêtres venaient, mais ça va disparaître. Ces vieux-là qui pratiquent, ça, ça va disparaître. Donc, il faut que maintenant, des, notre culture, elle va devenir une culture de, de connaissance aussi. Le vécu de notre culture ne sera plus le même dans quelques années, mais ça va devenir une culture de connaissance, une fierté de connaissance. Donc, ça nous prend des outils, ça nous prend des, des structures et des endroits où cette connaissance-là ne sera pas épurée, qu'au contraire, qu'elle va être vraiment, vraiment réelle. Je pense qu'avec les avec les, les nouveaux avec les gouvernements qui passent leur temps à nous demander pardon, à s'excuser puis qui veulent qui veulent ouvrir les bourses donc je pense que c'est un des endroits une des, 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 des peut-être la meilleure les meilleurs investissements qu'ils peuvent faire c'est dans des structures comme ça pour pour nous pour, pour nous être pour l'avenir pour toujours pour longtemps oui c'est hein? les grands objectifs Mais je pense que c'est je pense qu'on en est rendu lourd qu'on a besoin on a vraiment besoin de ça
0: Ouais, c'est là c'est un rêve mais tu sais j'ai jamais pensé à ça non plus mais quand tu y penses ça fait rêver hein? puis oui. je n'aurais jamais pu penser que ça pourrait avoir un jour mais on a, on a déjà un cégep, un cégep autochtone à Kyona. en
1: déjà c'est déjà beaucoup il y a, il y a quelque ouais. chose de c'était déjà
0: important donc puis si tu, tu le dis là maintenant euh, tu sais nos aînés actuellement les, les plus vieux années ils ont, ils ont encore vécu la forêt avec les c'était les derniers nomades. Fait, dans quelques années, il y en aura de moins en moins. Mm. C'est des connaissances qui vont qui seront perdues à jamais.
1: C'est ça. Ils la vivent mm. et
0: encore euh,
1: une, certaine, une certaine vie de, ce, de, ces, de cette culture-là. Mais ça risque, ça risque de disparaître. Ça peut ça peut venir assez vite aussi. Nos vieux, là c'est notre bibliothèque, c'est nos, nos ressources. Mais les plus jeunes... Ils, les plus jeunes ne vivent plus de la, de la même façon. On a beau aller sur le territoire, et puis on va toujours avoir envie d'aller sur le territoire, on va toujours avoir goût, on va toujours avoir plaisir d'aller sur le territoire, mais on vivra pas, on vivra pas du territoire comme, comme nos, nos ancêtres vivent, au, vivent aujourd'hui. Donc, cette connaissance-là, peut-être qu'il faut la vivre à travers, à travers des, 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 des plateformes académiques. Donc, il faut y réfléchir. Je n'ai pas, pas la solution parfaite, idéale, mais c'est bon qu'avec les jeunes et avec les autorités d'aujourd'hui, on y pense, on y réfléchisse.
2: En tout cas, quand je vois un homme qui est parti de gosser de la poésie sur des, 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 des bouts de bois puis des bouts de cuir, qui a fondé une maison d'édition, qui a ouvert des portes, qui a créé une librairie, qui a poussé à un grand événement littéraire qui existe maintenant qui est reconnu, que quand cet homme-là me dit « on veut une faculté de savoir autochtone chez nous avec pour faire transmettre nos histoires, notre culture, nos savoirs. Ça me semble pas exagérément ambitieux. Je pense que ça a quelque chose, ça, comme le dit Alexandre, ça fait rêver, mais pour moi, ça me semble quand ça vient de toi, rêve réalisable. Et je te remercie beaucoup de nous l'avoir communiqué aujourd'hui parce que on va y penser. Mm. Moi, je
1: pense que oui, tous ensemble, on, tous ensemble, on devrait y penser. Que ce soit pas un projet juste pour pour les One Dad, mais un projet un projet de Première Nation là, qui que tous ensemble on a besoin, qu'on a besoin de créer, qu'on a besoin de. de c est, c est, la, la culture des les, la culture des Premières Nations, c'est pas juste pour juste pas juste pour les One c'est pour toutes les nations tous ensemble. Chacun a notre façon là pour parce que chez les premières nations, d'une nation à l'autre, on est très différent. On a des, des grandes différences, donc il faut les, il faut les respecter puis les conserver. Chacun c'est pour nous et pour le, pour le monde entier aussi cette, cette distinction là puis nous, ces identités là.
2: Ben écoute Jean, ça a été vraiment un honneur de t'avoir avec nous. Merci d'avoir partagé tes, tes visions, ton histoire, ta pensée. Et, et puis, <rire> m'excuser. Hein, euh, alors, des morceaux de temps. Ça, ça va être dans toutes les bonnes librairies, ça vient de paraître. Mais on peut aussi euh, prendre le chemin de Wendagé, aller chez Anne et euh, pro se procurer les, les 14, 14 livres maintenant, qu'on peut avoir pour, et avoir l'œuvre complète de Jean-Séoui, ben, complète. Pas encore complète, complète puisqu'il y en a encore à venir hein, pour plusieurs années. Et donc, et on va suivre avec beaucoup, beaucoup d'intérêt tout ce qui, tout ce qui s'en vient.
1: Ça m'a fait plaisir, c'est extraordinaire. Mes livres et ceux des autres auteurs des Premières Nations aussi. Mm. Tout aussi bon.
0: Ouais, merci d'être avec nous, Jean. J'imagine que qu André, si on va se voir la semaine prochaine. Oui, voilà, on va se dire à la semaine prochaine sur la rue Adadegen. Une autre, une
2: autre victoire avec un seul mot, mais qui compte beaucoup, où on a réussi à changer la toponymie du territoire. On a maintenant un balvadaire où on dirait le rue à Madéienne. Et c'est pas fini. On continue à travailler aussi pour que les mots, d'histoire et l'affirmation la, des Premières Nations soient aussi une réalité dans la... Dans la le, 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 de, de ce qu'on voit dans le territoire, aussi bien euh, en ville qu'ailleurs. Oui, peut-être qu'un jour, il va y l'avenue l'avenue Oui, et, et euh, une faculté d'art, j'en sais <rire> <rire> oui.
1: Je n'aurais pas besoin de porter mon nom, mais <rire> <rire> le nom va nous tous.
0: <rire> bon, ouais, ouais. on se voit. Ouais. Matashi Kskina.